0: El día de hoy vamos a tratar dos eh, temas. Como todos los martes vamos a informar sobre la situación de salud, el pulso de la salud y al mismo tiempo vamos a informar eh, sobre... La acción que se está llevando a cabo y se va a intensificar en contra de los llamados factureros, estos que se han dedicado por años, cuando menos de 10 años a la fecha, a defraudar a la hacienda pública mediante eh, el mecanismo de utilizar facturas falsas para no pagar impuestos o para no pagar eh, completos los impuestos es un gran fraude que se eh, toleraba una especie de guachicol, pero esto eh, con relación a eh, lo fiscal. Eh, vamos también a informarles sobre este asunto. De modo que comenzamos con el informe de salud, con el doctor Alcoso.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, tengan todos. Todos ustedes es un gusto estar aquí, que escuchen. Lo que hoy presentamos a ustedes, como ya, ya fue eh, anunciado por el presidente, el informe técnico de la epidemia, pero vamos a tener un enfoque muy particular sobre la reconversión hospitalaria. Y yo me preguntaría qué es la eh, qué significa. Pues cuando empezó la, la pandemia del coronavirus, empezamos también a prepararnos a definir acciones y esta acción, la reconversión hospitalaria, es realmente importante. Eh, es la adaptación de la atención hospitalaria basada en su capacidad instalada de camas disponibles de cuidados intensivos para pacientes críticos, así como el número de camas de hospitalización para pacientes no graves. En esta dualidad, la reconversión hospitalaria debe garantizar que la organización de los servicios de atención médica se ejecute bajo los principios de oportunidad, calidad, eficiencia de los recursos humanos, materiales y financiamiento en beneficio de la población y con ello se incida en la prevención y en el control de la pandemia por la enfermedad del virus SARS-CoV-2 en México. Hoy podemos decir con orgullo que lo estamos logrando, y para ello tendremos la participación, además del informe técnico del doctor Hugo lópez Gatel, quien va también a conducir el, ese camino de la reconversión, y tendremos un ejemplo también en su expresión última de, esto, de esta de esta este cuidado de hospitales adicionales que se generan, se, han, se están generando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto de expansión como de convalecencia. Y también en, eh, estará el, el, el canciller Ebrar dándonos eh, la actualización del convenio con los hospitales privados, Juntos por la Salud. Así es, Hugo, por favor.
2: Con gusto, secretario. Señor presidente, con su permiso, canciller, directora del SAT, colegas, Héctor, muy buenos días. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Seré breve con la presentación del informe técnico más reciente para ubicarnos en el contexto de lo que va a la epidemia. Si me pasan la primera, por favor, llevamos 22 días con el esquema nuevo de la nueva normalidad en donde estamos transitando a la preparación para integrar ya las actividades de la vida pública de una manera ordenada, cautelosa y eh, organizada. La siguiente. Dieciséis estados están en este momento con el semáforo naranja y otros dieciséis permanecen con el semáforo en rojo. Esto quiere decir todavía un nivel importante de riesgo, pero ya se integran algunas actividades no esenciales siguiendo las eh, medidas de protección y prevención. La siguiente, por favor. En la información eh, numérica diaria, 8 millones mil eh, 331 eh, personas en el mundo han tenido COVID hasta el corte más reciente, posiblemente ahorita, a este momento ya estemos pasando los 9 millones, y un millón mil que representan el 22 lo han tenido en los últimos 14 días. La tasa de letalidad general está en 5.3 y destaca que la región de América sigue siendo la más intensa de transmisión en este momento, mientras que Europa ya se encuentra en franca eh, disminución y la zona del Mediterráneo Oriental ahora ha sobrepasado la frecuencia de casos nuevos en los últimos 14 días eh, respecto a Europa. En México, 185.122 personas, desde que empezó la epidemia el 28 de febrero, han sido confirmadas y notificadas con COVID. 12, casi 13% de ellas, 23.155, lo han tenido en los últimos 14 días y son la parte activa de la epidemia de donde se generan los contagios. Desafortunadamente, 22.584 personas han perdido la vida por el COVID. La siguiente, por favor. 145 personas por 100 mil habitantes han tenido COVID desde que empezó la epidemia y la distribución por entidad federativa ha variado muy poco. La mitad de la epidemia se encuentra en el Valle de México, que es la zona más poblada del país. La siguiente. De los casos nuevos hemos confirmado 23155 en las últimas eh, 14 días y permanecen en ese mismo periodo 35710 que están en el proceso de eh, análisis y estudio por laboratorio. La siguiente la, estas defunciones, 22.584, se han mantenido en una estabilidad en el número eh, diario de defunciones, en promedio eh, cerca de 450 en el último mes, y eh, ya no han tenido un ascenso importante, lo cual es una noticia positiva, desde luego todavía no satisfactoria en la medida en que ocurre esta cantidad de muertes eh, al día. La siguiente, vemos la distribución por entidad federativa, nuevamente la zona del Valle de México es donde se encuentra la mayor cantidad, por supuesto, de decesos, al igual que el número de casos. La siguiente, en las últimas eh, 24 horas desde el corte eh, de información entre el domingo y el lunes, 759 eh, defunciones fueron agregadas al registro. Hemos eh, dicho que una cosa es la fecha de registro y otra cosa es la fecha en que ocurren. De modo que pueda entenderse con claridad que no se suman eh, esta cantidad eh, porque ocurran cada día, no han sobrepasado las 450 en promedio, pero sí se suman al registro porque ocurre la confirmación. La siguiente. Podemos ver la distribución por entidad federal, eh, por institución. Algunas instituciones, eh, como son las instituciones nacionales de salud, tienen un mundo de operaciones muy amplio y esto requiere un procesamiento técnico de las confirmaciones por laboratorio más complicado. La siguiente. Los casos confirmados se encuentran representados en esta gráfica en color eh, rojo. Y los casos que están todavía sospechosos y en proceso de confirmación, cerca del 45% de ellos serán confirmados y eh, representan cerca de cinco mil al día. Lo siguiente, por favor. Vemos aquí el perfil de la epidemia, poniéndola de manera muy clara, esta es la curva epidémica nacional que se construye de múltiples curvas epidémicas por cada entidad federativa y ciudad, pero es el perfil general de la epidemia. Esta curva está cortada hasta el 12 de junio, en la siguiente la vemos de manera más clara en este gráfico de líneas y permite ver que estamos en una periodo, tal como se predijo, de estabilización, porque está disminuyendo la velocidad de presentación de los casos. Todavía sigue activa la epidemia, que nadie se confunda con esto, sigue activa la epidemia, pero está disminuyendo la velocidad a que se presentan los nuevos casos. La siguiente. La siguiente. Y esta es la curva acumulada, esta gráfica representa la cantidad de casos que se van sumando diariamente, y desde hace cerca de 16 días tenemos incrementos en porcentaje que son menores. Obviamente, respecto a un número mayor, y esto está dando cerca de cinco casos diarios, que es lo que acabo de mencionar, pero el cambio de día a día en términos del porcentaje de aumento es el que está disminuyendo su velocidad. Del domingo al lunes tuvimos un incremento de 2.5 y es posible que incremente un poco a lo largo de la semana, porque en los fines de semana la notificación es un poco menos eficiente. La siguiente. Terminamos con el informe de ocupación hospitalaria y destacando lo que ya decía el secretario Alcocer. Hemos ido incrementando la cantidad de hospitales, este es el mensaje principal que tenemos en este momento respecto a la respuesta. Cuando empezó la fase 3, la meta fue muy clara no eh, dejar a nadie sin la posibilidad de ser atendido o atendida cuando así se requiriera. Esa fue la meta claramente trazada para la fase tres por medio de dos me mecanismos, uno fue reducir el número de contagios con la Jornada Nacional de Sana Distancia, que ahora continúa en su versión eh, instrumentada por los gobiernos estatales, y segundo, tener Expansión hospitalaria que nos permitiera recibir a todas las personas. La expansión hospitalaria implicó la contratación y capacitación, que lo veremos en un breve video, de más de 45 mil profesionales de la salud en un tiempo verdaderamente eh, eh, acelerado, históricamente acelerado y esto nos permitió tener a los profesionales de la salud bien organizados, bien entrenados y en el puesto de trabajo donde eran necesarios. Y lo segundo, expandir la capacidad hospitalaria, empezamos con 645 hospitales el 24 de abril y hoy tenemos 890 hospitales que están en operaciones específicamente designados para la atención de COVID, para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave. Este proceso es muy complejo, implicó eh, reordenar los hospitales, priorizar la atención y desde luego tener también algunas modificaciones ingenieriles y arquitectónicas con el rescate de más de 38 hospitales que fueron reacondicionados desde obra negra en que se encontraban, por los ingenieros militares en su mayoría y con el financiamiento canalizado a través del Instituto de Salud para el Bienestar INSAVI. Veamos la ocupación hospitalaria. Tenemos en el extremo derecho de la gráfica la columna que representa la ocupación nacional. Tenemos 44% de ocupación nacional promedio y por lo tanto 56% de disponibilidad de camas, de las más de 14 mil camas que están en este momento eh, disponibles. Y tenemos del lado izquierdo y en adelante, por entidad federativa, la Ciudad de México y el Estado de México han reducido su ocupación, lo cual es una noticia positiva que también son indicadores de que está reduciéndose la velocidad de ocurrencia de la epidemia en la medida en que la velocidad de ocupación es menor a la velocidad de eh, resolución de los casos. Ahora tienen 31% disponible. La semana pasada, hace unos 10 días, estábamos cerca del límite de 20% de disponibilidad. Y en la última diapositiva, penúltima, lo que vemos es la ocupación de camas de terapia intensiva, más las que fueron reacondicionadas, que son la mayoría, para recibir a personas críticamente enfermas en unidades hospitalarias, pero fuera de la terapia intensiva. 62% ha permanecido disponible en el promedio nacional y si lo vemos de izquierda a derecha por entidad federativa, empezamos con el Estado de México, seguido de Baja California, ambos con una eh, disponibilidad remanente de 35 y 37%. Y en la última gráfica podemos ver... La velocidad de incremento. Empezamos, como decía, el 24 de abril con 645 hospitales. Hoy tenemos 890 hospitales COVID en el corte del de 21 de junio. Esta es la reconversión, esta fue la meta: lograr que todas las personas que necesitaran atención por COVID llegaran. Eso ha sido un reto. Pedimos a la población que no espere, que vaya a atenderse porque si llega tempranamente hay mayor oportunidad de recuperarse. Y segundo, tener la capacidad de atenderlos y en ningún momento ha sido rebasada esta capacidad. ¿Podemos ver el video? La siguiente, presidente.
3: México cuenta con personal de salud suficiente y preparado para atender a pacientes graves por contagio del COVID-19. Esto es resultado de que el sector salud puso en marcha una estrategia de capacitación de recursos humanos a fin de contar con más personal preparado para la emergencia sanitaria. En más de 100 sesiones realizadas desde el primero de abril, ya son más de 40.000 profesionales de la salud que han recibido educación continua de manera presencial o a través de teleconferencias y de la plataforma del Instituto de Salud para el Bienestar, coviduti.salud.gov.mx. Es personal de medicina, enfermería y otras áreas de la salud de todo el país, generales o especialistas, que ha sido capacitado para integrarse a la atención de pacientes por coronavirus. Los contenidos fueron diseñados y han sido impartidos por especialistas y contemplan temáticas como cuidados intensivos de pacientes con COVID-19, secuencia segura de intubación orotraqueal y manejo de ventilador mecánico, medicina interna, pediatría, control de infecciones y equipos de protección personal, salud mental, salud sexual y reproductiva así como temas selectos de cirugía, anestesiología, enfermería y trabajo social. La capacitación se complementa con un foro virtual con micrófonos abiertos que se efectúa desde la sede del Insabi, a fin de que los profesionales de la medicina y enfermería interactúen en tiempo real con expertos y expertas de la mayor experiencia para resolver dudas y fortalecer su formación. El foro virtual con micrófonos abiertos permite el intercambio de conocimientos de forma simultánea hasta con 500 personas que pueden encontrarse en cualquier punto de nuestro país. Este esquema es fundamental reconocer la colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como el apoyo de especialistas de otros muchos institutos, universidades y centros de estudios que se han sumado al esfuerzo de formar personal de salud con rapidez, pero con calidad para responder al reto que significa la pandemia. Algunos de ellos son el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, la Academia Nacional de Medicina, el Centro Médico Nacional La Raza y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. De manera adicional, profesionales médicos y de enfermería de diversas entidades federativas han viajado a la Ciudad de México para capacitarse en la atención de pacientes por COVID-19. Este esquema formativo presencial, instrumentado por el INSABI y la Organización Panamericana de la Salud, ha dado como resultado que las entidades federativas cuenten cada vez más con personal preparado para hacer frente a la pandemia. La capacitación sigue abierta. Si eres personal de salud y quieres sumarte a la atención de pacientes por COVID-19, regístrate en coviduty.salud.gov.mx. Esta es la hora de sumarnos al servicio de la patria.
4: Gobierno de México
0: Marcelo.
5: Muy buenos días, señor presidente, canciller, secretario, compañeros. Eh, es un gusto estar acá con ustedes para reportar los avances precisamente que tenemos en materia de Juntos por la Salud. En Juntos por la Salud, como ustedes saben, es una iniciativa nacida de manera conjunta entre la iniciativa privada, pública, en coordinación con el gobierno federal, en la que trabajan ciudadanos, academia, todos juntos para intentar apoyar y en ese sentido poner foco en una cosa en ayudar a que el personal de salud, que es quien nos está ayudando a hacer frente a la pandemia, esté mejor preparado, equipado y todo sumar por un solo México. Porque México, como siempre hemos dicho, es uno, tu México, mi México, nuestro México. Y hemos trabajado en cuatro cosas primordialmente y hoy me enfocaré de hablar en la primera, precisamente en lo que se refiere a cómo vamos en la aportación de equipo de protección personal, así como de ventiladores, aunque también debo decir que hemos trabajado en las otras áreas. Agua potable, en donde hemos estado donando agua potable, noches de hospedaje para algunos para personal de la salud, doctoras, doctores, enfermeras, eh, cuidadores, técnicos, y se les, está, se les ha estado apoyando, así como también temas de transportación. Es importante resaltar que llevamos más de 1400 mil millones recabados que se han ido donando para este fin, y que habla de esa voluntad de todo México de ayudar y de poner todos nuestro granito de alnera para sacar adelante la coyuntura. También decir que hemos ido ya todo el país, que llevamos más de medio millón de kits distribuidos, que hemos participado en cientos de hospitales, y ahora veremos en cada iniciativa de qué manera, y también destacar que hay muchísimas personas físicas que de manera individual también han participado, ya hay más de 28 mil personas físicas y, más de, y ya casi estamos llegando a las 600 empresas. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de los equipos de protección de personal, que es una de las iniciativas, se han donado, como decía ya, a todos los estados de la república. Hemos ido a todos ellos a llevar diferentes kits de equipos de protección, que incluyen las marcas, las caretas, los curebocas, los geles, es decir, todo lo que ayuda en ese día a día al personal de salud. Y lo hacemos con esa voluntad de ayudar, de poner el esfuerzo, de echarle ganas y de todos de manera conjunta sacar adelante al, al país. Importante resaltar que hemos continuado incrementando el número de hospitales a los que estamos yendo, incrementando los, el número de pares de guantes, de mascarillas, los cubrebocas, los gogles, los gorros, las batas, y seguiremos haciéndolo el tiempo que, sea, que el tiempo que sea necesario, siempre apoyando por el bien de México. La siguiente, por favor. También es importante decir que en algunos casos hemos apoyado en algunos hospitales que no son COVID, es decir, también para personal que está en otras áreas, pero también cubriéndolos. En este caso, ya se llevan protegidos más de 27.390 personas que están en parte del grupo de salud y también con cubrebocas, también, como decíamos, con kits que abarcan todo, diferentes estados en esta iniciativa también. La siguiente, por favor. El tema de ventiladores: hemos estado aportando diferentes tipos de ventiladores. Entonces, destacamos ahí cuatro tipos diferentes. En el primero, 65 respiradores para terapia intensiva. 100 para otro tipo de terapia intensiva, después también de terapia media, con un total en este grupo de terapia de media de ya tres en, en esos ejercicios se han sumado diferentes empresas, diferentes iniciativas, ha trabajado la Fundación BBVA, el TEC FunSalud, Fun Salud, también la Facultad de Medicina de la UNAM, con un estrecha eh, trabajo también con la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinando el cómo vamos trabajando y con la Secretaría de Salud con los diferentes institutos también participando. De tal manera que hemos ido a todos los estados, hemos tenido la oportunidad de llevar ventiladores ya a todo el país. La siguiente, por favor. Un orgullo importante del trabajo que se está haciendo de manera conjunta es el desarrollo de un ventilador mexicano. Y nos da muchísimo gusto decir que en trabajo realmente junto con el Instituto Nacional de Nutrición, de donde nace esa idea un grupo también de diferentes empresas aquí citadas y del CONACID se pusieron a la tarea, nos pusimos a la tarea de desarrollar ese ventilador y ese ventilador realmente ya está en fase de salir y vamos a ver en este mes ya los primeros ventiladores, pues con el orgullo de decir en México sí se puede y estamos listos para lanzar el ventilador mexicano, realmente un gran orgullo para el país y sobre todo el trabajo conjunto otra vez la academia, los investigadores y las empresas junto con el gobierno federal para sacar adelante esta iniciativa. La siguiente, por favor. También hemos hecho un poco de eh, temas de entrenamiento, se han capacitado tanto Comunidad General como personal de salud en un trabajo conjunto entre el TEC Salud, la Facultad de Medicina en la UNAM, la Fundación BBOA y todos juntos por la salud también llevando material educativo. La siguiente, por favor. Como decía yo, eh, ya la recaudación llega a los 1.400 millones. Eh, las diferentes personas, las empresas, van aportando y es muy bonito ver cómo todos tenemos un solo objetivo: todos trabajar por México. Entonces todos van aportando y eso se va canalizando a los diferentes grupos. Ya decía, son más de 575 empresas ya, personas físicas 28.000 y también colaboradores de diferentes empresas que se van sumando. La siguiente, por favor. Nos comprometimos también a hacer un trabajo conjunto, ya lo destacaba el, el, el doctor, tanto Alcocer como el doctor López Gatel, y se ha hecho trabajo para que la iniciativa privada también participe a través de, una, de disponibilizar camas. Hicimos un primer compromiso con el señor presidente de disponibilizar 3.175 camas. Se han logrado adherir a lo largo de estos dos meses de trabajo conjunto 3.400 camas y han sido ya... Asignados más de siete mil pacientes, estos siete mil 400 pacientes. Importante destacar que se definió junto con el grupo acá presente, con el secretario, con el canciller, con el presidente, y dijimos: vamos a trabajar en algunas enfermedades puntuales. Y se habló inicialmente de cesárea, de partos, de hernias, y ese tipo de enfermedades, que son, de intervenciones que son seis, se disponibilizaron camas y se han estado trabajando en estos dos primeros meses y estamos ahora justo trabajando para la posibilidad de entrar al tercer mes de trabajo conjunto. También se desarrolló el hospital Citibanamex que ha venido también dando capacidad de apoyo en temas de algunos pacientes con COVID. Justo la semana pasada eh, se terminó ya con 208 pacientes. Había inicialmente al inicio del mes 100 camas ocupadas y se agregaron 20 camas adicionales de terapia intensiva para un total de, 208, de 28 camas de terapia intensiva. La siguiente, por favor. Importante resaltar que en estos 7,400 pacientes que destacaba yo antes, como vemos, el, el, ha habido un trabajo estrecho, conjunto, muy coordinado con los diferentes institutos, pero específicamente resaltar un gran trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el maestro Robledo, con quien se está trabajando intensamente y ahí los números detallados, es el usuario mayor de esta, de esta relación, digamos, público-privada entre IMSS y los, y los hospitales privados. Agradecer, por supuesto, el trabajo conjunto que se hizo en su momento con el Consejo de Saludidad General, eh, con el secretario eh, Alcocer y después con Cancillería, donde trabajamos eh, de, de la mano, y la Asociación eh, de Hospitales Privados, así como el Consorcio Mexicano Hospitalar, que fueron los que apuntalaron esto de inicio. La siguiente, por favor. Creo que lo más lindo es decir gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que han ido aportando, los que han ido sumando y los que hacen posible que todos vayamos sumando por México, porque México es uno, tu México, mi México, nuestro México. Muchísimas gracias, señor presidente.
0: Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a informar sobre el tema de las factureras y eh, van a intervenir Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT, y eh, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación. Ellos van a explicarse. Raquel.
6: Con permiso, presidente. Buenos días a todos y a todas. Para las empresas, para explicar qué son las empresas factureras, vamos a poner un poquito en contexto la situación. Como gobierno siempre necesitamos recursos públicos para llevarlo a los programas sociales, para las becas, para educación, para salud. Para eso es obligación de todos y todas los mexicanos contribuir con el gasto público y esa contribución se hace a través de los impuestos o contribuciones. Estas contribuciones buscan ser proporcionales y equitativas con relación al nivel de ingresos de cada contribuyente. La siguiente, por favor. ¿Qué es una factura? Una factura es un papelito que nos dan cuando nosotros hacemos una transacción, una compra o una venta. Esta factura nos dice quién vende, ahí viene el nombre de la empresa o de la persona, cuándo en qué fecha, el domicilio y la descripción si es un bien o servicio y el monto. A partir de ese monto se determina el impuesto. Sin embargo, de los últimos diez años para acá empezaron a surgir algunas empresas que facturaban operaciones, algunas la mayoría reales, pero muchas fueron operaciones simuladas. ¿Qué es una operación real? Es un servicio, un bien que realmente existió. Una operación simulada es un bien que se facturó, que se documentó, pero que nunca existió y que es difícil a veces comprobar a lo largo del tiempo. ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una construcción, es muy difícil saber si una columna tenía cuatro varillas, ocho varillas o diez varillas reforzadas. Tendríamos que romper para ver cuántas son. O en el caso de los servicios, también después de muchos años es difícil saber ¿Cuántas veces se pintó un edificio, aunque se haya gastado, se haya pagado a lo mejor tres veces el mantenimiento, a lo mejor nada más se hizo una vez o ninguna. Entonces hay operaciones reales y operaciones simuladas. La siguiente, por favor. Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. ¿Por qué emiten este tipo de de, ¿Por qué surgen estas empresas factureras? Lo que hacen es aumentar man, con gastos falsos en los gastos de alguna empresa real, de tal suerte que lo que hacen es disminuir sus utilidades. Y con eso disminuyen también el pago de sus impuestos. A esto, con esto engañan a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, y generan defraudación fiscal. También sirven las empresas factureras para realizar pagos de actividades ilícitas, es decir, una actividad ilícita la disfrazan de una operación de una compra o venta del servicio. Se factura, un, un, por ejemplo, un honorario de una, de una persona que está haciendo la mejor trabajos de construcción cuando en realidad lo que se está pagando es un soborno o, un, o tráfico de drogas, extorsión, trata de persona actos de corrupción de servidores públicos, entre otros nosotros tenemos, hemos encontrado diferentes empresas factureras algunas que simplemente se dedican a aumentar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades o sea, no solo inventan facturas de gastos falsos, sino también llevan también facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos la siguiente por favor ¿cómo funciona? hay una empresa que es facturera que es la que vende la factura entonces la empresa pide una comisión por cada factura que expide hay otra persona o empresa que compra la factura la empresa que compra la factura lo compra para aumentar sus gastos y así pagar menos impuestos el que vende la factura cobra una comisión, normalmente la empresa facturera nunca paga contribuciones, es difícil de localizar, no tienen empleados y generalmente no se localiza. Entonces, cuando nosotros queremos ir a fiscalizar, pues llegamos a donde hay un terreno baldío o hay un departamento de interés social o simplemente la dirección no existe. Y el que compra la factura lo que hace es que paga una comisión. La siguiente, por favor. Cuando se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado, porque, como, como lo mencionó el presidente, estas empresas se vienen proliferando del 2010 en adelante y empiezan a crecer exponencialmente. Al principio, la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo y industrias manufactureras. A medida que pasa el tiempo, nos hemos dado cuenta, estos son datos de 2019, a finales de 2019, que la tendencia es que se va al área de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son más difíciles de comprobar, si es más difícil saber después de 10 años si un edificio se pintó cuatro o cinco veces ¿no? o que si se dio mantenimiento a un coche cinco o diez veces. Es, es, o la papelería, lo que son, lo, le llaman los consumibles. ¿no? Las hojas de papel, pues es difícil también después de diez años saber si nos gastamos un millón o dos millones o tres millones. Entonces, a este tipo de conceptos se van orientando todas estas empresas. ¿Cómo se ofrecen estos servicios? Cuando son empresas muy, muy grandes, se hacen a través de despachos jurídicos y contables, fiscales. Generalmente lo que se hace es que se crea una empresa exclusivamente para hacer este tipo de facturación, digamos, de operaciones simuladas. Lo que hacen también este esquema, venden la empresa, o venden la, la idea de tener una empresa, esa empresa se vuelve un socio comercial, donde lo que hace es ofrecer servicios que no existen y paga, o incluso algunos grupos corporativos, lo que crean es una empresa dentro de su grupo corporativo que se dedica únicamente a emitir las facturas. En contribuyentes más pequeños, que no son las grandes empresas, lo hacen a través de asesores, de asesores jurídicos y contables, incluso se ofrecen puerta por puerta, o se van a las áreas, a los, a los, a los locales, o con el profesionista, con el médico, diciéndole, oye, pues te ofrezco una factura y te la vendo. La siguiente, por favor. El ejercicio que vamos a, el caso que tenemos a presentar en esta ocasión, es un fraude de un estudio que se hizo de cuarenta tres empresas factureras. Estas cuarenta tres empresas factureras están relacionadas. No todas solo, son solo empresas fachadas que tienen pura venden facturas de operaciones simuladas, en estas, en estas participaron 8.202 entre personas físicas y personas morales. Se va, las operaciones, el monto de las facturas ascendió a 93.000 millones de pesos. Esos 93.000 millones de pesos, si hubieran pagado IVA e impuestos sobre la renta, hubieran sido 24.500 millones de ICR y 11.396 millones de IVA. Además, había muchas de estas empresas que lo que hacen es que contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios o personal y les pagan y retienen el impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta tampoco lo pagaron. De impuestos sobre la renta retenido son 19 mil millones de pesos. En total, de todas estas operaciones simuladas, dejaron de entrar al SAT 55 mil. 125 millones de pesos. La siguiente, por favor. Este primer paquete de denuncias incluye, como decíamos, son 43 empresas. Estas empresas ya están, muchas de ellas, publicadas en el diario oficial como empresas factureras. Otras están corriendo los tiempos como presuntas empresas factureras, pero tienen investigaciones de otras, no solo de defraudación fiscal, sino también de lavado de dinero. Entonces ya están, ya están ahí. Todas estas empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea, clientes están en varias de hay, hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de dos, y en total se analizaron 22 millones de facturas. La siguiente, por favor. ¿Qué va a hacer el SAT? Para, para tratar de recuperar este dinero. De este dinero, me, la, la, la anterior, por favor, tantito, la anterior, la anterior, la anterior, por favor, aquí. De las empresas factureras, si vemos el inciso B, lo que es impuestos sobre la renta IVA, que son 24.500 mil millones y 11.300 mil millones, esos dos son muy difíciles de recuperar ya para el SAT, porque como la empresa son como empresas fantasmas, uno llega y no está localizado, no existen los papeles, las personas normalmente son prestanombres, entonces lo que hay que hacer es seguir la operación del dinero. Ese, ese recurso es muy difícil de, de recuperar, lo que se puede recuperar más fácil son los 19 mil millones de pesos. Para eso, ¿qué se va a hacer y qué acciones está realizando el SAT? La siguiente, por favor. La, ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes a través del buzón tributario, invitándoles a que se regularicen y a que se acerquen, porque muchos de estos contribuyentes a veces participaron con las empresas y ni siquiera fueron engañados de alguna manera diciendo que eso era normal, que podían comprar facturas, porque a lo mejor un gasto no lo podían comprobar y entonces comprar una factura y sin darse cuenta están comprando facturas a empresas que están involucradas con el crimen organizado. Entonces, también es importante decirle a todos los contribuyentes que aquellos que no se dieron cuenta que estaban metidos en este esquema o con qué empresas estaban relacionando, pues se les va a llegar una carta de invitación a su buzón tributario para pedirles que se acerquen a regularizar. El contribuyente podrá acercarse a las oficinas del SAT para regular su situación. En caso de que no se regularice el contribuyente, entonces se tomarán otras acciones porque el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal. Y aquí dejo la, la palabra al Procurador Fiscal para que nos continúe explicando cuáles serían las acciones siguientes.
7: Con
8: su permiso, señor presidente, eh, estimados señores secretarios, jefa del SAT. Eh, como perfectamente lo pudo explicar eh, la jefa del SAT, un comprobante fiscal, una factura es propiamente un comprobante fiscal y con el cual se determina que hay una operación que se llevó a cabo y podemos ver los impuestos que hay que pagar. Los que estamos atacando no son facturas falsas propiamente, son documentos que apara, amparan operaciones inexistentes o simuladas, ¿con qué objeto? Bajar los impuestos o no pagar impuestos. Por eso se crearon desde 2010 las empresas factureras, es decir, empresas que se constituían por testaferros, por prestanombres por personas que, por eh, eh, una pequeña cantidad de dinero, o criminal, eh, personas de escasos recursos, recibían ese dinero a cambio de ser prestanombres, de ser representantes legales, de firmar eh, y dar la cara ante estas empresas, ponían domicilios fiscales en terrenos baldíos, en cobachas en eh, lugares de zonas populares donde no había una materialidad propiamente, es decir, no había una actividad económica en la cual pudieran llevarse a cabo las operaciones que mencionaban los comprobantes fiscales o el objeto social que mencionaban las actas constitutivas de las empresas. Entonces, había quien vendía estas facturas con objeto de evitar el pago de impuestos, pero así como había quien vendía estas facturas, había un mercado que es precisamente el que compraba las facturas. Y había un pacto criminal propiamente a veces, o simplemente por desconocimiento, a veces se llegaban, o el contador, o una persona tercera, te decía, no quieres pagar impuestos, no hay problema, mira, aquí vamos a tener un comprobante que con esto no vas a pagar impuestos. Y esa comisión que se cobraba era precisamente lo que se dejaba de pagar al SAT, se dividía esa, eh, el impuesto se dividía en dos y se dividía el, el impuesto entre el que compraba la factura y el que vendía la factura. ¿Quiénes compraban la factura? Pues simplemente el que no quería pagar impuestos. Y aquí vendría yo a qué es el, el tema que vamos a ir. En primer lugar vamos a atacar al que vende facturas, al que constituye las empresas y sobre todo que es el grupo criminal que va a atacar estas empresas. Eh, el día de hoy se estarán presentando siete querellas contra los grupos principales de estas eh, factureras para eh, tratar de cuadrar dos delitos uno que es la defraudación fiscal y otro que es lavado de dinero para tratar de equiparar a delincuencia organizada y como mencionaba la jefa del SAT se va a mandar un eh, requerimiento, un exhorto a los contribuyentes pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estos, estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso eh, eh, recibieron algún dinero vía asimilables a salario, que es otra versión de las factureras. Se les va a dar tres meses para que cumplan y que se regularicen si en estos tres meses no se regularizan la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado o el que recibió el dinero por asimilable a salarios, porque se presume entonces que si sí hay un contubernio que si sí hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió siguiente lámina por favor Aquí es precisamente la Procuraduría presentará las querellas, ante la falta de corrección de quien compró facturas, se presentará la querella en contra de quien deduce operaciones simuladas, personas físicas o morales, y contra quienes tienen o eh, facturan operaciones simuladas, es decir, contra el que compra y contra el que vende. ¿Qué sanciones tenemos? Eh, presentaremos por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada y que tenemos hasta nueve años de prisión el perjuicio que tenemos simplemente en las querellas que estamos presentando son ah, es 55 mil 125 millones de pesos este, este perjuicio es por el ejercicio fiscal 2017 y aquí sí quiero dejar un mensaje muy claro Aquí es donde vemos realmente el cambio verdadero en la parte fiscal. Ha habido eh, decisiones que ha tomado el señor presidente de la República que permiten que haya un antes y un después. La primera acción fue la eliminación de la compensación universal, que era un esquema que utilizaban las factureras para no pagar impuestos, simular saldos a favor y hacer verdaderos hoyos al fisco federal el segun, la segunda decisión eh, estructural fue el eh, poner en la constitución el que no se permite la condonación de contribuciones el tercer o la tercera reforma estructural fue la reforma de factureras precisamente que a partir de eh, 2020 se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada para factureras, para el que vende facturas, es decir, tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, que en este caso es eh, la defraudación fiscal. Es decir, constituyen empresas cuyo único objeto es defraudar al fisco federal y también delitos contra la seguridad nacional, es decir, para el que compra las facturas, en uno puede ser hasta 16 años y el decomiso de los bienes de la facturera, y en el delitos contra la seguridad nacional, es decir, contra el que compró la factura, sí hay prisión preventiva oficiosa y hay pena de hasta 13 años y medio de cárcel. ¿Qué otra reforma o qué otra acción se está implementando? Pues eh, muy sencillo actos como esto. Antes, únicamente se listaban las empresas y se simulaba que eh, se atacaban las factureras. Al día de hoy, se pueden o no listar las empresas, se están presentando querellas contra las mismas, se están atacando a los que compran, se está atacando a los que venden y está habiendo una recuperación. Y además, no solo eso, estamos llevando a cabo una labor de investigación muy fuerte mediante diversos actos que nos permiten llegar a las cabezas de los grupos factureros. Y no solo eso, también nos permite llevar a cabo cruces de datos con el Instituto Mexicano del Seguro Social para tener la información verídica de lo que queremos llevar a cabo. Y aquí también es muy importante dejar en claro. Antes no se llevaban investigaciones, proliferaron eh, las factureras porque se permitían. El mensaje que se quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante. Todos tenemos que pagar impuestos, es el cambio de la cultura tributaria. Tenemos que pagar impuestos y tenemos que cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales se llevaban a cabo investigaciones someras, pero ahorita realmente hay actos de investigación, no hay crimen perfecto. Y lo vamos a demostrar precisamente porque estamos llevando investigaciones hacia adelante que nos van a permitir llegar a las cabezas. Y un punto primordial en todo esto es que tenemos el apoyo del señor presidente y que las autoridades, tanto el SAT como procurador fiscal, como consejería jurídica, como la UIF, estamos actuando coordinadamente. Eso va a llevar a cabo los mejores resultados y nos va a permitir tener éxito en todos los juicios que estamos llevando a cabo ante la Fiscalía General de la República. Muchas gracias.
0: Bueno, pues estas son las dos eh, informaciones que teníamos para hoy. Abrimos a ver, las compañeras, las dos mujeres.
4: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, eh, le voy a, a denunciar un, un caso de un médico que está trabajando actualmente en el ISTE y bueno, quiero hacerle una breve historia del señor en el 2008 fue acusado de participar en una red de pornografía infantil el que era el director del Hospital Regional de Veracruz el doctor Arturo Mora Ochoa además de corrupción y lamentablemente no le dieron seguimiento a esta investigación por influyentismo en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz estuvo involucrado en la administración de agua que le inyectaron a los niños con cáncer, que usted mismo también nos ha comentado. En la actualidad el doctor está trabajando en el iste, en el iste de Cancún. Hemos recibido varias denuncias de empleados donde ha recibido todos los insumos del gobierno federal y él no lo reparte sino por el contrario, los está vendiendo clandestinamente. Esto en contubernio con Erika Sánchez Calzada y Nora Salas. Eh, todos ellos piden a usted su intervención para poder hacer justicia porque este hospital ya es COVID y temen por su vida porque prácticamente no tienen nada con qué protegerse y lo que tienen lo tienen que comprar con su dinero. Gracias, presidente.
0: Muy bien, pues vamos a, a pedirle al director del, del ISTE que este, atienda esta demanda. Creo que está por aquí, este, terminando la conferencia.
4: Muchas gracias.
0: Que platiques con él y le des toda la información.
4: Muchas gracias. Presidente.
9: Buenos días, señor presidente. Ay, Berenice Telles del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, es con respecto a, a esta crítica que hace la Universidad Autónoma de México de que no se están eh, considerando las estadísticas del sector eh, indígena para el tema de COVID-19. Eh, este, eh, bueno, para usted y para el doctor Gatel si nos pudiera... Eh, pues aclarar un poco sobre cómo se está dando este tratamiento a este sector de la población pues es la más desprotegida sobre todo en estas comunidades rurales esa es mi pregunta gracias
0: bueno pues eh, no sé cómo se haya este, originado esta eh, información pero nosotros no somos este corruptos, no somos deshonestos, no ocultamos eh, información, no somos iguales a los conservadores de los gobiernos anteriores. Imagínense cómo vamos a ocultar información de lo que pasa en las comunidades indígenas sería traicionarnos a nosotros mismos toda la vida hemos luchado por la justicia en favor del humanismo es no mentir, no robar no traicionar al pueblo llevado a la práctica es eh, parte de la campaña de los conservadores que están desesperados, desquiciados, buscando este, hacernos daño. Es como cuando inventaron
10: ah,
0: que había muerto una persona del COVID y no murió, son los cuerpos que dieron a conocer en fotografías de fallecidos fuera de un hospital que eran de otro país son los hornos crematorios de la revista Proceso es todo esto toda esta campaña de eh, desprestigio son las ocho columnas del Reforma México es el país con más fallecidos por Covid o está en los primeros lugares puras mentiras noticias falsas entonces no sé si Hugo quiera contestar pero la verdad se pasan, es una eh, obviedad, ¿cómo vamos a ocultar nosotros, fallecidos? ¿Cómo vamos a dejar sin atención a los pobres? Entonces es demagogia que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, ¿por qué se enojan tanto? y protestan de que estamos tomando en cuenta nada más a los humildes, a los pobres pero vamos a contestar Hugo tiene mucha paciencia
2: <risa> con mucho gusto señor presidente efectivamente me llama la atención su le agradezco eh, su pregunta, creo que es útil. A veces es más útil cuando dice de una institución, la UNAM denuncia que no están dando la información sobre eh, comunidades indígenas. ¿Quién de la UNAM? La UNAM tiene 400.000, mil, mil miembros en su comunidad. Es una postura institucional, es una postura de un instituto, es una postura de una facultad, o es un grupo de investigación o es una persona. Ahora, mientras lo busca, le comento.
9: Es un boletín de COVID-19 sobre salud pública y epidemiología. ¿Y quién lo presenta de la UNAM?
2: Quizá esto nos ayuda, porque es, es útil saber cuando se dice de una institución tan noble y tan magnánima como la UNAM, decir que la UNAM está haciendo una acusación de que el gobierno de México esconde información sobre pueblos indígenas, pues esa es una Señalamiento
9: grave. Jorge Baruch. Jorge
2: Baruch. Ah, entonces el señor Jorge uh -huh. Baruch o Baruso Médico
9: no. responsable de la clínica del viajero en la UNAM.
2: Entonces no es la UNAM. Ok. La UNAM es la UNAM y tiene un rector, eh, nuestro muy querido doctor eh, eh, Grague, Enrique Grague Vinchers que es su representante legal en tanto que es el rector tiene facultades, institutos, y usted no está diciendo que hay un médico de nombre Jorge Baruch, que es jefe de una clínica de medicina al viajero, que está en la terminal 2 del aeropuerto, y que es un buen médico que se dedica a medicina al viajero desde hace varios años. Entonces, no es un señalamiento de la UNAM, para ir disecando, porque si no, así es como se empieza a hacer la desinformación. Ahora, respecto a lo que usted pregunta, vamos a responderle al doctor Baruch. Le mandamos un saludo. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, que es el mecanismo, el instrumento principal de incorporación de información, cubre todo el territorio nacional. Lo cubre a través del Sistema Nacional de Salud, mayormente público, afortunadamente, y esperemos que así siga creciendo, que tiene también unidades de salud en zonas rurales e indígenas. Desde luego, desde hace más de 40 años se estancó el desarrollo del sistema nacional de salud y de manera muy clara y esto está perfectamente documentado por no solo por el por investigadores de, del país, sino también por organismos internacionales, hay una gran inequidad, una desigualdad enorme social en la cobertura del sistema nacional de salud y destacadamente en las zonas rurales. Incluyen muchas de las comunidades indígenas, se dejó de invertir en el desarrollo de, de la infraestructura hospitalaria, de la atención eh, de las personas, del reclutamiento del personal. Esto lo hemos venido diciendo ahora que estamos empeñados en transformar el sistema de salud, el déficit de más de 240 mil profesionales de la salud. Y esto lo pudimos constatar cuando hicimos giras con el presidente el año pasado y vimos las condiciones en que operan muchos de los hospitales y centros de salud en las zonas rurales. Entonces, efectivamente es cierto que por 40 años se ha desatendido a las poblaciones rurales e indígenas. Conscientes de eso, una de nuestras preocupaciones ahora que está la epidemia de COVID fue, y lo dijimos desde marzo, el momento en que se empezaría a desplazar la epidemia desde zonas urbanas, donde eh, ingresó al país, ingresó mayormente a zonas urbanas y en particular dentro de las zonas urbanas a eh, colonias eh, de mayor capacidad económica pero sabíamos que eventualmente se desplazaría hacia las comunidades urbanas y eh, rurales y como ahí viven las personas que están menos favorecidas social y económicamente porque también la economía del país es extremadamente desigual México está entre los primeros cinco países con mayor desigualdad económica del mundo del mundo. y sabíamos que eventualmente llegaré ahí. Pero resumiendo, me llama la atención este comentario. El jueves pasado tuvimos un foro que organizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, específicamente la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria. Eh, que su titular es eh, Víctor Suárez, el ingeniero Víctor Suárez Carrera y fue precisamente sobre esto, COVID en el mundo rural e indígena participó el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adolfo Adelfo Regino eh, nuestro compañero Juan Ferrer, director del Insabi Armando Bartra, un académico connotadísimo, experto precisamente en estos temas y otros colegas también de comunidades rurales y productores agrícolas. Y la reflexión fue precisamente sobre esta preocupación, cómo el COVID se ha desplazado a comunidades rurales. Y nos llama la atención porque en uno de los eh, comentarios durante el foro señalamos esto, cómo había entrado el COVID a partir de viajeros internacionales con poder económico que fueron a Estados Unidos o a Europa, y no había ningún reclamo, es una realidad constatable. Y luego, en las noticias como estas que, que estamos eh, viendo, estas olas de desinformación, el tema era una exaltación, porque yo había dicho que el COVID llegó en grupos socialmente eh, adinerados, cuando el foco de atención es la preocupación de que los no adinerados son quienes ahora pueden sufrir el COVID. Claramente se ve que hay prioridades diferentes en la cabeza de cada quien. Pero bueno, cada quien se preocupa de lo que se debe preocupar, nosotros nos preocupamos de las comunidades pobres, que es a quienes hay que ayudar a proteger, porque nuestra obligación es proteger el interés público. Pero desde que empezó el COVID y lo hemos presentado repetidamente, estamos trabajando muy coordinados con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con los distintos coordinadores territoriales en estados, donde vive mayormente la población rural e indígena, el procurador agrario Luis Hernández nos ayuda todos los días con información directa de terreno, de territorio, sobre las comunidades indígenas, la Secretaría del Bienestar y la Coordinación de Programas Sociales también nos ayuda a llevar información, traer información y también eh, llevar los mensajes de salud pública. Llevamos más de dos meses y medio trabajando en ello. Entonces, doctor Baruch no la UNAM, sino doctor Jorge Baruch, creo que su respuesta ha llegado. Gracias.
9: Gracias.
0: Y además tú este, estás haciendo bien tu trabajo, o sea, porque no es este, eh, que estés preguntando de mala fe o de manera tendenciosa, ¿Sí? lo hiciste muy bien. para que no se sienta pues, que estás este. Tu, este, Son las dudas que surgen indebido, ¿no?
9: a partir de bien. Eh, las notas periodísticas sí, del día sí, sí, y sí,
0: sí, pues sí, es sí. mi obligación sí, sí, venir a sí, sí, cuestionar
4: esto. Gracias.
0: Sí. La compañera.
11: Gracias. Hola, buenos días, presidente. Eh, yo quería preguntarle, el Consejo Nacional de Fomento Educativo entregó el año pasado 448 millones de pesos en contratos a empresarios cercanos a su director y a compañías sancionadas por el Banco Mundial. ¿Es esto aceptable en su administración y qué se debería de hacer para evitar eso?
0: Pues no tengo información al respecto, pero vamos a investigar. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Este nosotros no somos corruptos eh, si hay un acto eh, de corrupción en el gobierno se castiga a quien sea no hay impunidad porque no eh, establecemos relaciones de complicidad con nadie. La gente eh, votó por un cambio verdadero. Y lo principal, si me preguntan de nuevo cuál es el plan, qué es lo que están haciendo y seguirán haciendo, dígalo en una frase usted que ni siquiera habla de corrido y dígalo además parado en un solo pie acabar con la corrupción ese es el plan porque partimos de una premisa fundamental nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes la corrupción política es lo que ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay desigualdad, hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia. Por eso digo, no es Epidemia no es pandemia, es la peste más funesta que ha dañado a México. Entonces, así como estamos atendiendo eh, y enfrentando la pandemia del coronavirus, estamos también enfrentando la peste de la corrupción con una mano enfrentamos el coronavirus y con la otra y así con puño cerrado puño fuerte a la corrupción porque si limpiamos de corrupción el gobierno si desterramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de México, y lo vamos eh, logrando. Tan es así, cuando se había presentado una denuncia de defraudación fiscal, como la que se acaba de dar a conocer, porque esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaban funcionarios públicos y les diría eh, algunos eh, empresarios, no todos porque hay empresarios muy responsables pero como en todos los sectores eh, hay fichitas y en esto también participaron medios de comunicación eh, era la corrupción somos todos
11: hay clientes de hecho de las factureras como la Cámara de Diputados, la UNAM sí, el Club Atlas, sí, Radio sí. y TV Hidalgo, pa Esos, por partidos,
0: ejemplo, periodistas, eh, funcionarios públicos, gobiernos,
11: todos ellos van a ser todos van a por...
0: ser requeridos, no hay impunidad y qué bien que este se explicó el procedimiento son dos eh, niveles, los, eh, vamos a decir, autores intelectuales, los que maquinaron todo este fraude, con influyentismo, las eh, empresas factureras, están bien identificadas, por eso están presentando denuncias penales. Y la gente, los contribuyentes que utilizaron este procedimiento para eh, reducir el pago de impuestos algunos conscientes, otros sin saberlo. Entonces, por eso, de inmediato, querellas penales a los de arriba. ¿Son cuántos? Cuarenta y tres. Y a ocho mil contribuyentes, eh, personas físicas, o morales persona física son los ciudadanos que actúan de manera eh, personal y personas morales son las empresas también esto para, porque a veces se habla y se piensa que todo el mundo sabemos ¿no? qué es persona física, qué es persona moral y todos tenemos que ir este, formándonos, aprendiendo siempre se aprende bueno, son ocho mil aproximadamente que participaron en este paquete porque no es todo eh, se va a continuar eh, a los ocho mil se les va a hacer llegar un aviso una invitación un exhorto que sepan que les va a llegar Este, no sé si ponen el formato hay un buzón especial este y ahí se les va a indicar a dónde tienen que acudir con el propósito de que regularicen su situación. Este es otro tratamiento. Si desde luego en el plazo de tres meses no se regularizan, pues entonces tenemos ya que proceder legalmente. ¿Por qué lo hacemos? porque no podemos eh, ser cómplices no podemos encubrir a nadie imagínense si la directora del SAT Raquel Buenrostro que es una mujer recta, íntegra, honesta incorruptible por eso está ahí le informa al presidente o el procurador fiscal que existe esto y no hacemos nada pues estamos nosotros encubriendo también por eso ofrezco disculpa por las molestias que pueda causar esta acción ojalá y comprendan de que es mi deber, es mi responsabilidad y eso es parte del cambio. Todo esto nos va a ayudar mucho para que eh, actuemos con rectitud, con integridad, eh, con el compromiso de que los impuestos no se van a utilizar para hacer rico a nadie como era antes, que se hacían inmensamente ricos los servidores públicos que apenas llegaban a los cargos de gobierno empezaban a amasar grandes fortunas, eso ya no. Entonces, las contribuciones, que ya ni siquiera quiero llamarle impuestos, las contribuciones son para que se beneficie a los demás, para ayudar a los que menos tienen, para que eh, tengamos un buen sistema de salud pública, que si alguien se enferma, no le falten las medicinas, que tenga una cama para ser hospitalizado, que tenga un médico, un especialista, pues para eso son las contribuciones, para que se pueda financiar la educación, y para sentirnos todos muy satisfechos con nosotros mismos por ser profundamente humanos, por no eh, estar apostando a el individualismo, que no se nos endurezca el corazón, que podamos tender la mano al que lo necesita. Entonces, eso es lo que puedo este, contestarte
11: Presidente, mi segunda pregunta es sobre la violencia en Oaxaca ayer 15 personas fueron asesinadas, la mayoría eran personas indígenas por sujetos armados eh, ¿qué, ¿qué está pasando en la región y qué medidas va a tomar su gobierno? para? Pues para estamos la... ya
0: en comunicación con el gobierno de Oaxaca es un, una situación muy triste, muy lamentable, porque es un enfrentamiento eh, entre comunidades, vamos a decir. Este, son diferencias que tienen en el mismo municipio, San Mateo del Mar. Eh, es... Eh, una confrontación por eh, el gobierno municipal eh, por un lado eh, son pobladores de, las, de la cabecera municipal eh, y pobladores de comunidades siempre en eh, no siempre pero suele pasar de que eh, los eh, ayuntamientos los gobiernos municipales eh, cuando hay elecciones eh, y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal eh, hay el malestar de las comunidades del municipio porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o el presupuesto del municipio solo se aplica en la cabecera municipal y no se distribuye en las agencias esto genera eh, rivalidades y confrontación es muy triste, muy lamentable lo que eh, sucedió y desde luego que nosotros vamos a, a intervenir, es un asunto de eh, diferencias eh, por la autoridad municipal.
11: ¿Cómo, ¿Cómo se va a intervenir, perdón?
0: Buscando la conciliación, que haya diálogo, que haya paz, que este se evite el uso de la violencia siempre lo hacemos
11: pero no con la Guardia Nacional o el Ejército no,
0: no, no no. cuando interviene la Guardia Nacional es para que se este, evite la confrontación lo que pasa que Tamateo del Mar está en el Istmo este, es una comunidad apartada conozco este, he ido allá eh, y pues son autoridades de usos y costumbres es un gobierno municipal de usos y costumbres entonces este y tenemos que buscar la forma de que se concilie, pero no con el uso de la fuerza
11: Presidente, y ya si me permite una última, aprovechando que está el canciller, ¿qué pasó con la reunión de con eh, su homólogo Donald Trump, si ¿Sí se hará presidencial o virtual? Gracias,
7: Con su se permiso, señor presidente, muy breve, eh, les estaremos informando cualquier avance que haya en esa dirección. Como ustedes saben, el día primero de julio entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y por lo tanto estamos en comunicación los tres países para ver cómo lo vamos a simbolizar, cómo lo vamos a acelerar, cómo lo vamos a profundizar y celebrar. Pero en cuanto tenga yo información se las doy con todo gusto. el día de hoy no tenemos nada establecido.
0: Van los hombres, eh, compañeros.
10: Gracias, buenos días, eh, señor presidente. Son eh, un tema de, relacionado con lo que presentan de, las, de la cuestión fiscal y, y una, un par de preguntas que le quiero hacer a usted. En particular, bueno, la pregunta se la dirijo a usted, aunque estoy seguro que la directora del SAT es quien puede responder este con, con, con la cuestión técnica. Eh, el, el tema de, de ir precisamente sobre los eh, factureros este, y de tener este esquema de facturación fiscal pues es algo que es largamente anticipado. De hecho, pues usted sabe, presidente, que es un principio de equidad eh, propiciar. Eh, que todos eh, los ciudadanos este, y las empresas pues paguemos los impuestos de manera equilibrada, eh, por lo cual evidentemente pues yo le felicito por tener la determinación. Ahora, eh, mis preguntas son muy muy, muy directas. ¿no? Este, en particular, si nada más se considera el ejercicio fiscal del 2017 como dijo el Procurador Fiscal, o si se consideran otros, se sabe que el Código Fiscal habla de que son siete años ¿no? los fiscalizables este, en particular. Eh, el otro eh, gran asunto es eh, precisamente eh, sobre la profundidad a la que se puede ir en, en, en esta materia, hablaba el presidente de ocho mil contribuyentes este, y, y pues estábamos hablando de 33 empresas factureras se sabe que esto va a mucha mayor profundidad. Eh, y la otra cuestión este, eh, a la directora del SAT bueno, el día eh, 30 de este mes se cumple el plazo que fijaron este, eh, nuevo relacionado con la pandemia este, para que los contribuyentes, personas físicas presenten sus declaraciones fiscales eh, preguntarle si se va a ampliar o si se mantiene ese plazo como inaplazable este, y finalmente, eh, en, en la cuestión fiscal, también preguntar. Hay muchos contribuyentes, personas físicas, eh, muchas eh, personas morales seguramente también, que por alguna u otra razón eh, están irregulares, no han cubierto sus impuestos de ejercicios fiscales anteriores, incluso antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación seguramente esa sería una fuente de ingresos muy importante si lograran la regularización. Preguntarle a la directora y a usted, señor presidente, si existe la posibilidad de que se diseñe un plan especial para esas personas que están en mora, que están atrasadas, que por alguna razón no han presentado eh, sus, 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 sus declaraciones, sus impuestos, para que se regularicen eh, y, bueno, puedan entrar precisamente al, 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 al empeño de aportar, eh, como usted lo manifiesta, que no sean impuestos sino aportaciones, precisamente para el desarrollo de nuestro país. Y si me permite hacerle una pregunta sobre mi región.
6: Gracias, presidente. Con relación a lo de las factureras, como ustedes saben, en los procedimientos fiscales, las auditorías llevan mucho tiempo. Entonces, hay que pedir información, el contribuyente tiene derecho a presentar también su información adicional o comprobatoria que él crea que acredite. ...o que compruebe que lo que él hizo está bien. Estos procesos son muy largos. La revisión de auditoría se puede llevar desde tres a seis meses... ...y en lo que se va intercambiando información con el contribuyente puede tomar hasta un año. Con el objeto de ser más eficiente y más ágil la recaudación... La estrategia fue revisar un solo año, que es 2017. Sin embargo, nosotros por experiencia lo que hemos observado es que una empresa que tiene un comportamiento irregular lo repite. Entonces, tomamos el 2017 y sabemos que seguramente el dos el 2019 y el dos si la empresa sigue operando, sigue usando, pues el mismo, sigue operando de la misma manera. Entonces, lo que hacemos es para hacer más eficiente la recaudación, porque ahorita lo que necesitamos son recursos para para las necesidades de, y los gastos corrientes, nos mm, revisamos un solo ejercicio nos traemos a las empresas o a los contribuyentes que están irregulares pero ya sentados con nosotros entonces ya revisamos todos los años y eso permite una recaudación más ágil sin necesidad de hacer auditorías y también para el contribuyente también es mejor porque el que, que se quiera regularizar el simple hecho de no abrir la auditoría nosotros como autoridad fiscal ya no estamos obligados a, a cobrarles multas, recargos otros gastos onerosos que incluso si ellos no vienen y se autocorrigen, digamos que ellos de manera voluntaria, sin necesidad de, auto, de auditoría, hacen la corrección de los años anteriores, entonces no pagan esos accesorios, no esos, esos gastos adicionales, por así decirlo, esos costos fiscales adicionales. Entonces, la estrategia es focalizar un año y luego de ahí con el año generalizamos todos los demás, y prácticamente así lo estamos haciendo también, por ejemplo, en el caso de grandes contribuyentes que se han visto algunos casos mediáticos, se revisa muy bien un año, ya que en el año nos pusimos de acuerdo decimos, ah, bueno, eso lo hiciste en 2015, ahora 2016, 2017, 2018, hasta la fecha. Por eso los montos han sido grandes, no pero eso es meramente como estrategia que sea así el año. Con relación a lo de la prórroga, lo que también para muchos ya conocen, el día de ayer, el día lunes, se hizo del conocimiento también de una aplicación ya para que la gente pudiera desde su casa generar la e-firma. ¿Por qué? Porque el SAT desde que empezó la pandemia lo que hemos procurado es que no se nos acumule la gente en las oficinas por un tema de seguridad y también estamos espaciando las citas, y además de espaciar las citas, algunos servicios que antes no se daban en línea se han empezado a generar en línea. El último que acaba de entrar es la IFIRMA. Este, ahorita, en estos momentos, desde el día de ayer, la gente me está haciendo algunas estimaciones de cuántos contribuyentes, personas físicas son las que faltan de declarar. Me están haciendo una estimación de cómo están las, las citas y entre hoy y mañana veremos si es necesario o no este, la, la ampliación del, del plazo, ¿no? Pero eso lo daremos a conocer en estos días. Era otra pregunta, perdón.
10: Sí, sí, era el tema de que hay muchas eh, personas, sobre todo físicas, aunque también morales, este que por alguna razón, quizás por omisión, quizás por imposibilidad de hacerlo en su momento, eh, tienen moras, atrasos. este eh, Si existiría algún plan este diseñado exprofeso para que estas personas pudieran regularizarse. Entiendo que muchas de estas personas eh, no son omisos por su voluntad eh, y que quisieran colaborar y contribuir con el gobierno de, de, de la Cuarta Transformación eh, pagando sus impuestos regularmente sin embargo los montos quizás este o la complicación de las declaraciones multianuales se, se, se los impide.
6: Sí. En general todo el proceso que ha hecho el SAT todo este año ha sido de invitación a todo el contribuyente que se pueda o se quiera regularizar se le ha ofrecido asesoría se le ha orientado para que se autocorrija cuando asisten a las oficinas del SAT, ya sea en, en el caso de grandes empresas, también tenemos horarios, digamos, y oficinas para recibirlos, así como las personas o las empresas más, más pequeñas que van a las oficinas recaudatorias, se les da una asesoría para hacer una autocorrección y con el objeto de no generar discriminación y con el afán de generar una nueva cultura fiscal donde todo mundo pague, lo que estamos haciendo es que… Nosotros, por Código Fiscal de la Federación, el artículo 74 nos permite hacer disminuciones de lo que se llaman multas y recargos. Como lo dijo hace un momento el Procurador Fiscal, ya hubo cambios en la Constitución donde no hay condonación de impuestos. El, con la, el impuesto se va a entender como el monto histórico, que fue lo que no se pagó en su momento, más lo que le llaman la actualización que no es otra cosa más que pegarle el equivalente a la inflación y traerlo al año actual ¿no? Ese es el, esa es la contribución eso no se puede condonar sin embargo hay gastos costos adicionales como las multas y recargos que el código fiscal nos permite disminuir o reducir entonces lo que estamos haciendo es generando todo el tipo de facilidades cuando aplica conforme al código fiscal una disminución de, los, de, los, de las multas y de los recargos se les aplica una disminución también en aquellos casos en los que se pueda pagar en parcialidades también se les ofrece el pago en parcialidades ¿no? eso se van estudiando los casos conforme al contribuyente tenga sus necesidades y sus requerimientos si se están presentando las facilidades no se pueden dar de manera generalizada porque obedece a la situación que cada contribuyente tenga en su momento
10: bueno, eh, Omití eh, presentarme, Demián de Duarte, eh, Pasión por los Negocios, eh, Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Señor presidente, le quiero hacer una pregunta en particular, que, que so, so, son dos temas sobre una misma región. Eh, una en particular, eh, es una región que nos duele en Sonora, que es Guaymas, eh, muy, muy en específico. Eh, me contactaron eh, un grupo bastante grande de pescadores de Guaymas, este, muy preocupados eh, eh, y sobre todo con muchas ganas de trabajar. Eh, eh, representan ellos a 1.200 familias del puerto y ellos están muy preocupados por el tema de las concesiones pesqueras. Eh, eh, estamos hablando precisamente de 200 eh, concesiones pesqueras que atienden a la zona de Guaymas en particular. Se entiende que en Sonora en general hay 400 concesiones de este tipo enfocadas a la pesca de camarón. Eh, estas concesiones. Curiosamente, este año 2020 se vencen, se cumplen 30 años de que fueron entregadas en una estrategia eh, que yo pudiera llamar del neoliberalismo para poner en manos del sector privado, pues esto que son el, el tesoro de nuestro mar, en particular del mar de Cortés, que es el camarón. Eh, en, muy en específico, los pescadores me han dicho que ellos eh, sufren, eh, y sus familias también, eh, eh, de una situación que ellos consideran injusta, eh, en particular porque de ser los dueños se convirtieron en ellos en empleados eh, y me dicen, somos empleados que no tienen absolutamente ninguna prestación los patrones, los dueños de las concesiones de los cuales pudiera decir hasta los nombres y apellidos, pero me lo reservaré eh, por respeto a, 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 digamos a, su, a su intimidad eh, pero eh, el asunto es que son de eh, algunos de ellos dicen que ganan más teniendo el barco amarrado que saliendo a pescar eh, y el asunto de fondo es que estos pescadores de Guaymas eh, me piden que sea el conducto para manifestarle a ustedes su inquietud, ellos lo que quieren es trabajar, no están pidiendo que les regalen nada, no están pidiendo eh, ni eh, 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 subsidios, ni que les condonen impuestos, ni que les regalen absolutamente nada, simplemente condiciones para poder salir a pescar. Eh, y me dicen que, bueno, que precisamente consecuencia de esta estrategia de hace 30 años es que Guaymas está en la ruina en la que se encuentra. Eh, basta con, yo, yo sé que usted ha estado ahí, este, en el puerto de Guaymas, eh, basta con pasearse por la calle Cerdán, este, y ver lo que fue el esplendor de otra época, ¿no? Este, y ver ahora lo que en, lo, en las ruinas en que se ha convertido eh, un puerto que anteriormente fue el orgullo de Sonora eh, un lugar que era muy cosmopolita ahora pues es un pueblo olvidado eh, y bueno la verdad es que a los pescadores de Guaymas, este, a la gente de esta región en, en específico le interesa mucho eh, la intervención de su gobierno señor presidente eh, para retomar el esplendor de lo que alguna vez fue eh, aprovecho el tema de Guaymas porque también me contactó la familia del expresidente Adolfo de la Huerta ¿Sí? Eh, se cumplieron este primero de junio, cien años de que él tomó posesión de manera interina del cargo. Eh, los familiares del del expresidente Adolfo de la Huerta, bueno, eh, me hablan de que él comparte muchas eh, características con usted, en lo particular, sobre todo la honestidad, este, y el compromiso con el asunto de democratizar al país, eh, luchar contra la corrupción, en, entre algunos otros aspectos. Ellos lo que consideran es que se ha cometido una injusticia con el presidente, pues se, se le olvidó dado, se le ha borrado de la historia, eh, ellos hablan de muchas eh, diferencias, muchos asegunes con quienes al final de cuentas eh, obtuvieron el triunfo después del movimiento revolucionario, de la tercera transformación precisamente, y me pidieron, bueno, que le pusiera el tema sobre la mesa este, para plantearle pues la posibilidad de que se haga eh, algo en memoria del expresidente de la huerta, no hay que olvidarnos que él entre otras virtudes era músico y compuso precisamente esa canción que se llama La Barca de Guaymas. Gracias. Sí.
0: Bueno, en el caso de los pescadores, eh, aprovecho para informar a todos los eh, pescadores y también al pueblo de México, que se les está ayudando a todos los eh, pescadores. Se están entregando apoyos a 180 mil pescadores del país tanto del pacífico como del golfo se están entregando estos apoyos nada más les eh, quiero recordar a los pescadores amigos primos hermanos de que ese apoyo que se está entregando en estos días es para toda la familia que, aunque es poco, debe de eh, repartirse, ni que hay que llevarlo a la casa, que no se quede en otros eh, sitios. ¿Por qué este programa? Porque los pescadores eh, ayudan mucho para que haya eh, vedas y que no se sobreexplote eh, el mar, los ríos, que no se termine con las especies sea el pescado, sea el marisco y hay que apoyarlos antes eh, no se les apoyaba o se hacía a través de organizaciones lo mismo que hemos venido aquí hablando y no les llegaba nada ahora es directo, se hizo un censo por eso hablo de alrededor de 180 mil pescadores y tomamos en cuenta lo de los permisos si son pescadores eh, no van a tener ningún problema no debe de haber favoritismo influyentismo corrupción en la entrega de los permisos ya el coordinador de pesca seguramente está tomando nota, eh, el secretario de Agricultura también, y vamos a hacerles llegar este planteamiento. Si se vencen sus permisos, no va a haber problema para que los puedan eh, renovar. Se revisan, se revisan para que no haya acaparamiento, que este, de
10: familias, pero a, incluso a algunos políticos, no de sí, ahora sino de antes, se hicieron de, de la manera de sí, pero de...
0: ahora todo está este en revisión para que no haya monopolios, no haya acaparamiento y se apoye a los más necesitados. Acerca de el presidente Adolfo de la Huerta es un personaje de primer orden que en efecto ha sido olvidado y fue un hombre íntegro un agente honesta fue el que entró a la presidencia luego del asesinato del presidente Venustiano Carranza, a él le tocó, eh, sin el acuerdo del entonces hombre fuerte Álvaro Obregón, o sin el acuerdo del todo de Álvaro Obregón, negociar con Francisco Villa. Eh, esta negociación se llevó a cabo en Coahuila. De, a partir de esa negociación se le entregó a Villa la hacienda de Canutillo, eh, en Durango, muy cerca de Parral, donde fue después asesinado. Eh, un movimiento que se conoce como el movimiento de la huertista, él se fue al exilio, al extranjero y allá murió y era compositor y era músico y murió eh, siendo un hombre este, íntegro, eh, pobre, vamos a decir, después de haber estado de presidente de México es un caso parecido al de don Adolfo Ruiz Cortines de los pocos presidentes honestos que han habido en la historia de nuestro país, por eso sí lo tenemos que recordar y más ahí en Guaymas pues, eh, cuando yo vaya y además Vamos a pedirle a los de la Comisión de la Memoria Histórica que lo este, eh, exalten, que este, reconozcan ¿sí? sus eh, contribuciones, porque sí, en efecto, es de los olvidados, ¿sí? de los héroes anónimos que hay, muchos, en el país y Guaymas pues, es la historia de México ¿cuántos presidentes eh, han sido originarios de Guaymas? tres Adolfo de la Huerta Abelardo de los Rodríguez y Plutarco, y Plutarco Rondín, Rondín, tres? tres digo ayuda para este, refrescar la memoria este Sí. Este, por ahí, por Guaymas, sí, bueno, es toda la historia. Por ahí se fue al exilio también el maestro Vasconcelos. Hay un plan que dejó el maestro Vasconcelos cuando se va al exilio durante esa época. Este, sale de, de, de Guaymas eh, al extranjero, pero en fin, eso es otra cosa dos,
7: ustedes dos sí señor presidente una pregunta en relación con el problema de las factureras ahorita usted mencionó y confirmó que efectivamente fue una denuncia que surge de un problema que es convalidado por los exfuncionarios yo quisiera saber concretamente si hay algún funcionario exfuncionario que haya sido o que será hoy involucrado en la querella porque era evidente que inclusive ellos promocionaban y se decía que cobraban comisiones sobre el tema Sí hay ¿De primer este, nivel? No sé si del primer nivel
0: de los que están en la querella tercer nivel pero de los eh, ejecutivos ¿no? de los que decidían Machichón. Yo, machichón sí hay de todo pero quedamos de que por respeto a la dignidad y al debido proceso ¿sí? vamos a que este, esto se resuelva en las instancias judiciales y que eh, también los ocho mil contribuyentes reciban porque es un asunto confidencial su notificación, nadie eh, se va a enterar eh, este, para que eh, puedan ponerse al corriente.
7: Sí, también preguntarle, señor presidente, que usted ayer manifestó que la posición del gobierno era vigilar o sería vigilar las elecciones. Sin embargo, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el guardián de las elecciones es el INE. ¿Esto sí. no, no va a generar un conflicto de intereses o de poder? No, no, no,
0: no, no, no. ellos
7: son los que eh,
0: tienen esa encomienda, legalmente al INE le corresponde, pero el presidente de México puede opinar, puede ejercer su derecho de manifestación, como cualquier ciudadano entonces si yo me entero de que están comprando votos de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer a un partido a un candidato pues como cualquier ciudadano estoy obligado ¿A denunciarlo? ¿O no puedo? Claro, si conozco de un, un acto ilícito, acabamos de hablar de no al contubernio, no voy a ser yo tapadera, mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso ellos hacen su trabajo y yo como ciudadano y como presidente este, que quiero que en este país no haya fraudes y quiero que no haya simulación que nadie se haga de la vista gorda sino que se respete la voluntad del pueblo porque es un derecho sagrado pues ese fue el lema de Madero sufragio efectivo no reelección hay una entrevista que le hacen al presidente Madero antes de eh, el triunfo de la revolución maderista que acaba con el porfiriato y habla de la democracia voy a traer ese texto es eh, de cómo él dice eh, hay muchas eh, demandas hay grandes y graves problemas nacionales pero al llegar yo a la presidencia de ahí retomé lo de Guardián me voy a convertir en el guardián de los derechos y de las libertades del pueblo y voy a garantizar el voto libre elecciones limpias y libres es su compromiso entonces no sé por qué se molesta el presidente del INE. Todos debemos de ayudar, todos, 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 a denunciar si sabemos de un fraude. Y recordar que ahora existe ya la Procuraduría Electoral y es delito grave el fraude electoral entonces van a estar vigilantes los ciudadanos vamos a estar vigilantes los ciudadanos ya no es el arreglo en lo oscurito de que haber eh, una reunión con el presidente para este que se le dé aunque no reúna los requisitos la candidatura a un personaje afín al régimen todos esos enjuagues que hacían del quedarse callados ante el fraude ante la compra de votos del rebase de los topes de campaña nada más para los jóvenes los más jóvenes que nosotros Saben que cuando la elección del 2012, nosotros denunciamos de que eh, el candidato del PRI, en ese entonces el licenciado Peña, había rebasado los topes de campaña. Pues en respuesta a nuestra denuncia... Este, nos presentaron también a nosotros una denuncia acusándonos de que habíamos rebasado el tope de campaña. ¿Y saben quién terminó este, acusado de rebasar el tope de campaña? Nosotros. <risa> o sea, lo mismo en el 2006, pero todo eso está aprobado había una ah bueno pues creo que es la misma este, o ya se modificó había una procuraduría de delitos electorales FEPA. no la FEPA, FEPAD. 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 FEPAD me acuerdo que es una abogada la que estaba ahí y se demostró que de los pinos salían las llamadas de la guerra sucia contra nuestra se demostró entonces se presentó la denuncia se hizo la investigación la institución esta eh, llegó a la conclusión de que en efecto ahí estaba el centro de operaciones en los pinos en contra nuestra en la campaña del 2006, pero que no estaba considerado como delito grave y que por lo tanto no había nada que hacer. ¿Cómo es que dicen los abogados cuando le quieren dar carpetazo a un asunto? Sí, pero dice, por, si prescribe, pero dice, por eh, notoriamente improcedente por notoriamente este, Pero en fin, vamos. Ah, no, allá, allá,
12: allá, allá. Gracias. Buenos días, Esteban Durán, México Publica Diario y Jalisco Publica Diario, Presidente. Un integrante de su gabinete, propiamente del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está, aspira pues a la gubernatura de, de Sonora. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece su gestión al frente de, esta, eh, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Cómo lo, 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 eh, lo maneja usted? ¿Ha estado bien? ¿Le daría a usted su, su palomita para que se fuera a, a, al gobierno de Sonora? Y en cuanto a los proyectos, al proyecto del Tren Maya, presidente... Eh, ¿cómo, ¿cuándo, ¿Cómo va este proyecto? Ya definitivamente se eliminaron esos obstáculos que ambientalistas y ecologistas, inclusive algunos otros partidos y grupos eh, andaban eh, diciendo que se iba a destruir la selva, que iba a haber un deterioro ecológico. Ya completamente se eliminó esto, va bien este proyecto. Y finalmente con el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, ¿Se entregará en tiempo y e e forma este proyecto? ¿Habrá alguna modificación que se tenga contemplado o se entregará como usted lo mencionó hace tiempo? Gracias. Bueno, acerca de lo primero, no quiero este, opinar, por lo
0: pronto. Estoy en huelga. En, acerca de lo segundo, bueno, para no... Eh, este dar pie a malas interpretaciones sí diré que el secretario de Seguridad Pública es de primera me ayuda mucho, nada más si lo de lo otro es cuestión política, electoral, eso en su momento si me preguntan ¿Cómo este, está actuando? Muy bien, me respalda, me apoya. Bueno, díganme ustedes si conocen a un secretario de Seguridad Pública en la historia reciente que esté coordinando el Gabinete de Seguridad desde las seis de la mañana. ninguno bueno, pero ahí hacemos a un lado eso el tren maya va hoy precisamente se eh, va a eh, lanzar la convocatoria para el tramo 5 que es Cancún-Tulum y ya tendríamos eh, toda la primera etapa y ya se está trabajando en el tren Maya y aprovecho para decir que el trazo principal del tren va sobre la vía del ferrocarril del sureste que se inició eh, desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas cuando el general Francisco J. Mújica era secretario de comunicaciones y ese tren lo continuó el gobierno de eh, la vía férrea la siguió construyendo el gobierno del presidente Ávila Camacho y eh, lo inauguró el tren del sureste el presidente Miguel Alemán entonces sobre ese trazo que se hizo desde los años treinta del siglo pasado, es que se está construyendo la nueva vía para el tren maya. es eh, información. Para los que conocen, porque hay algunos que no eh, han tenido la oportunidad de ir al sureste y ojalá y fueran, porque es de las regiones más bellas, eh, seguramente saben de eh, el río Sumacinta y de Tenosique y de Boca del Cerro que es uno de los lugares más bellos de México, del mundo, es donde termina el Alto Usumacinta y comienza el Bajo Usumacinta, lo que es ya navegable del río Usumacinta. El río Usumacinta es el mono sagrado, es el río más grande de México y era como la Avenida principal, la autopista, la carretera más importante de la región Maya. El río Sumacinta divide Guatemala de México. Bueno, ahí en Boca del Cerro, desde los años 50, se hizo un puente para el tren, de esos puentes que se montaban, se traían de Europa, eh, y hay muchos en todo el país. Bueno, en ese puente va a pasar el tren maya. ¿Por qué cuento todo esto? porque no es un trazo nuevo hay una parte de Mérida a Cancún y de Cancún a Tulum que es en la carretera que está actualmente originalmente se pensó hacer un trazo de Valladolid a Tulum, pero ahí sí, sí se tenía que eh, afectar, si sí, no selva, porque también eso ojalá y se analice bien ¿Qué es un acagual? Porque pues no todos los ambientalistas saben ¿qué es un acagual, que es un monte alto y que es una selva, porque hay diferencias, un acahual, sí. Son plantas que van creciendo, que se dejan eh, crecer para que se vaya fertilizando el suelo y luego viene el sistema de tumba, rosa, quema para la siembra del maíz. Entonces, se deja crecer para la fertilidad del suelo. Y antes en el sistema de producción agrícola era la forma de que las tierras mantuvieran la fertilidad con un sistema de rotación se trabaja en un sitio hay lo que se llama un trabajadero, una milpa luego Al año siguiente es otro acagual el que se tumba y se regresa a los tres, cuatro, cinco años, al primero que se echó abajo para sembrar, y ya está el monte alto y hay fertilidad, porque desde luego que antes y todavía no se usaba el fertilizante químico pero regresando al tren vamos avanzando los eh, conservadores y también los de las organizaciones no gubernamentales que como decía yo ayer, antier este, es algo extraño porque se llaman organizaciones no gubernamentales pero dependían del presupuesto y como ahora ya no hay ese tipo de financiamiento pues ya eh, todo les parece mal eh, lo mismo con los que eh, recibían apoyos de 80 fideicomisos del CONACID y no presentaban resultados eran becados ¿por qué no becamos a los hijos de los pobres para que estudien a los hijos de familias indígenas ¿por qué las becas siempre tienen que ser para los de arriba? entonces todo eso es lo que ha generado este malestar esta desinformación pero aclaro también no es inconformidad, malestar en las comunidades por donde va a pasar el tren Maya. Allá la aceptación es casi total. Entre otras cosas, porque se van a crear 80 mil empleos, va a haber trabajo. Pero los conservadores eh, de la academia. Este, pues están inconformes muchos financiados por organismos internacionales y la otra pregunta es sobre el aeropuerto lo mismo llueva, truene o relámpague ¿eh? el 21 de marzo del 2022 vamos a estar inaugurando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y fíjense, ya que este, se sigue tratando el tema, ¿cuánto nos iba a costar el Aeropuerto de Texcoco? trescientos mil millones de pesos. ¿Cuándo lo iban a terminar? Según los planes. ¿eh? A finales del 2024. Iban a acabar con el lago de Texcoco. Por completo. ¿Cuánto va a costar el nuevo aeropuerto? 80 mil millones. De 300 a 80 mil. 220 mil millones de pesos de ahorro. Y lo vamos a inaugurar, repito, el 21 de marzo del 2022. ¿Cuántos amparos interpusieron en contra de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco los ambientalistas? Creo que ninguno. ¿Cuántos amparos interpusieron los ambientalistas y estos de la sociedad? ¿Cómo se llama esa? mexicanos en favor de la corrupción, como 200. Entonces, vamos adelante. O sea, eh, yo tengo que agradecerle mucho a los ingenieros militares, porque están trabajando día y noche, con sana distancia, para que no vayan aquí a, a decir los médicos que se estén cumpliendo con las recomendaciones eh, y se está avanzando y vamos eh, hacia adelante y me dio mucho gusto estar aquí eh, muchas gracias a la participación de la iniciativa privada en eh, el combate a la pandemia Héctor, muchas gracias muchas gracias porque nos están ayudando mucho y ahí vamos este es muy claro muy claro que a pesar de los pesares eh, se pudo domar la pandemia hace unos días vi en redes sociales porque son las benditas redes sociales aún con todo lo que pasa y que inventan cosas y los robots estos eh, a ver si un día este Twitter nos da un informe ¿no? de cómo lo vamos a invitar aquí al director de Twitter este bueno formalmente le hago la invitación que nos diga este ¿Qué pueden hacer eh, para eh, controlar lo de los robots y de el, y las noticias este, falsas? Una invitación amable, respetuosa. O sea, ¿cuáles son sus limitaciones? ¿Por qué no pueden este, dejar de comercializar? o de permitir que haya eh, este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para este faltarle respeto a las personas. ¿Por qué no se purifica? Eh, el manejo en las redes eh, sociales yo creo que ellos sí podrían hacerlo transparentando ¿por qué se ocultan las cosas? somos eh, distintos somos demócratas no podemos todos pensar de la misma manera ¿para qué escondernos? Y, pues, yo soy yo soy liberal yo soy conservador yo soy así me caes mal ¿Sí? este nada más si acaso decirlo suavemente este me caes mal pero pues, te respeto pero de frente que lo peor que puede haber es el anonimato el tirar la piedra y esconder la mano eso es de hipócritas entonces a lo mejor esta empresa puede venir y explicarnos porque también ellos tienen que eh, cuidar los equilibrios de que no haya censura eh, garantizar las libertades pero cuáles son las fronteras ¿Qué está permitido? ¿Qué no? ¿Dónde está la ética? Eh, entonces, sí sería interesante ¿no? eh, un, una conferencia, una invitación, ojalá que acepte, este, para que se explique sobre este tema, para no seguir nosotros Denunciando de que hay robots, pues eso ya se sabe. Sería lo, import, lo importante sería, a ver eh, ¿por qué no se puede eh, controlar o no se va a controlar, no se va a regular o ya va a ser así? Pero que no se caiga en el clandestinaje, en la informalidad, que se aclaren estas cosas. Entonces eh, eh, decía yo, hablando de las redes, de que vi un mensaje de un usuario en donde habla del, del, de las curvas y lo pueden encontrar ahí en redes, del aplanamiento, de cómo se aplanó la curva en México y pone el ejemplo de España y de Estados Unidos o sea, de la curva en España y de la curva en Estados Unidos y luego hay otro, otra reflexión también interesante que recomiendo de una eh, usuaria que dice eh, que estaba el sistema de salud en el suelo ¿sí? que además eh, con niveles altos de enfermedad eh, por diabetes por hipertensión obesidad y que eh, lograr lo que hemos hecho ¿sí? ha sido eh, significativo también ahí en las en las este, en las redes o sea la gente está Ahí, este, pendiente no entonces muchas gracias pues, a la gente, a todos porque lo hemos logrado entre todos a pesar de lo terrible de esta pandemia eh, hemos eh, evitado eh, más sufrimientos eso es mi balance, mi resultado final por la gente, los médicos, las enfermeras. Imagínense cuánta fatiga, cuántos días, cuánto dolor. Y ahí están. Entonces, vamos a salir adelante, estamos saliendo adelante. Ánimo. Nos vemos mañana. Quedan pendientes. El puerto de Veracruz. El, el puerto de
2: Veracruz, sobre el tema de la presidencia. De la... la próxima semana sale a gira, disculpe. ¿Esta? ¿La próxima semana no?
0: No sé, todavía no.
2: Todavía no sale. Gracias. Señor Rojano, de
0: tomar dos